1: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. En het is nog steeds niet uitgestoten dat de formatie mislukt. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D.
0: Wouter, wat ga je aantrekken
1: zondag? Weet je het al? Ja, ik denk uh, mijn blauwe pak. Oh ja? Nou, ik heb Gewoon. er meerdere, maar ik heb één donkerblauw waar ik die, die ik altijd mijn blauwe pak noem. Die, ja. vind, die vind ik... Uh, ik zelf het mooiste. Geen stropdas dan, toch? Heb ik overwogen. Ja. Maar ik dacht, waarom, waarom anders doen dan je bent? Dus ja. ik doe denk ik toch geen stropdas om. Nee, want wij gaan in een uh, moorden tempo uh,
0: zeven lijsttrekkers uh, interviewen. Die allemaal bij ons langskomen in de Nederige Studio. En natuurlijk een krant gaan maken. Laten we dat ook vooral voorop stellen ja. Maar dat wordt een, een feestje. De Telegraaf verkiezingsmiddag,
1: dus. Ja. En ja, dat wordt weer een, een groot spektakel op de site. En in de kranten volgende dag, natuurlijk, ook de papieren versie van, van de krant. Maar ook de digitale papieren versie, of zeg je dat goed? Ja, nou goed, online. Ja, online, waar je dus echt kan zien wat de verschillende. We hebben zeven politieke partijen te gast. Uh, Eigenlijk de, de top 7 zou je kunnen zeggen. En ja. die gaan, uh, gaan dat allemaal uh, euh, zich van hun beste kant laten zien. En ik hoop, en ik heb al een beetje voorkennis, want ik heb al wat op ontwerpen gezien. Oh ja. Uh, hè, want je kan zoiets niet even in één uurtje in elkaar... Uh, dus er is wel wat voorbereidend werk. Maar de finale beoordeling is natuurlijk uh, aan de hoofdregelacteuren van dienst. Dat zijn dan de lijsttrekkers. Uh, en ik zie al dat, uh, dat sommige partijen ook echt creatief uh, zijn geweest. Of het leukste. Ik heb het zelf natuurlijk ook jaren gedaan toen ik, toen ik nog chef was. En, en daarvoor ook nog toen, toen ik uh, 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 verslaggever was. En, en Paul Jansen de chef. Dat je... Uh, um, probeert om die politieke partijen te verleiden om gebruik te maken van de de keur aan de rubrieken die de telegraaf de telegraaf maken hè? van het Stan Journaal tot het hoofdcommentaar van het geeltje voor het ludieke ja. nieuwtje op de voorpagina tot, 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 tot soms privé Stan Journaal natuurlijk roemrucht in uh, mijn twee 22... 12, denk ik. Met Alexander Pechtold. Die, oh, vertel. Die uh, uh, Stan Huigerts ging uithangen... en met gekoelde Chardonnay op pad ging... Uh, want hij vond dat gekoelde Chardonnay... hoorde in het Journaal om het de ja. circuit min of meer te kenschetsen. En uh, privé hebben we gehad... een interview wat... Uh, uh, toenmalig Kamerlid Sharon Dijksma had gedaan... met uh, de vrouw van Lodewijk Asje, toen Lodewijk Asje lijsttrekker was... om meer te vertellen over Loo. Ja. Uh, en nou ja... En, en ik herinner me ook nog... Het PvdA heeft wel een reputatie van een interessante krant. Ik. ik hoop niet dat GroenLinks daar te veel aan heeft... verwoest inmiddels, maar... Uh, <laughs> uh, ik herinner me ook nog... Dat uh, op een gegeven moment uh, Paul Janssen die was toen hoofdrecteur, geloof ik uh, of was hij nog commentator nee hij was nee, hij was nog geen of hij was commentator geloof ik Het kreeg een stond er in, in hun verkiezingskrant een een, een, een foto van een, van een rompertje van, van voor een baby. En dan stond ja. dan als ik groot ben, stem ik PvdA. En die hebben ze toen aan hem, want hij was toen net weer vader geworden, hebben ze toen aan hem gegeven. Met oh, nooit een foto zei, van, zei, het, zei. van het zootje van, het nee. van Paul gezien, in het rompertje overigens, maar ja, ja. Het Geert, was Wilders,
0: Geert Wilders wil ooit nog hoofdredacteur van de Telegraaf worden. Die, die opmerking maakte hij ook geloof ik bij elke ja. verkiezingskrant. Ja. Hij had toen geloof ik het NRC nog bij dat geeltje op de voorpagina, dat als kattenbak, hè, dat er was toen wat te doen bij de vorige verkiezingen geloof ik, over, over het NRC in publicaties, ja. dat ik gebruik dat dan als kattenbak.
1: Ja, en Martin Bosma heeft ooit uh, de, de, de familiepuzzel voor het hele gezin gemaakt. Oh ja. Een soort gansenbord. Ja. Waarin je alle, alle verschrikkelijkste vragen over GroenLinks en, en, uh, en Bram van oh jee, ik heb hem Hals, maar Paul Hoosemuller en Tarising Pharma allemaal. Uh, hoe, uh, dus hoe,
0: hoe voelen die, uh, die lijsttrekkers zich hier eigenlijk uh, bij de Telegraaf? Want er wordt natuurlijk best scherp geschreven, bijvoorbeeld ook over, over Timmermans. Mm-hmm. Uh, Nou ja, hebben we hebben natuurlijk vorige keer ook hier geïnterviewd. Het was eigenlijk een hartstikke hartstikke open en goed uh, goed gesprek. Maar het is natuurlijk wel een krant die durft om scherp uh, te zijn. En uh, misschien dat politici dan ook wel denken, ik ben in het hol van een leeuw.
1: Hier kan je ook het kaf van het koren scheiden. Mensen die berichten allemaal heel erg persoonlijk nemen. Commentaren of analyses... Uh, of columns heel persoonlijk nemen. Of interviews. Wanneer je een keer een, een uur laat staan. in een interview gelijk <lacht> ja. daar en aan nemen. Daar wekenlang over. Jeremy Jere, over hoe onrechtvaardig het allemaal wel niet is. Wat alleen maar weer de vlek is. En eigenlijk ook niet kan maskeren. Dat het gewoon niet verstandig antwoorden waren geweest. En dat het interview gewoon niet zo lekker ging. Um, eh, eh, maar, maar, maar ja de echte professionals, vind ik, vind ik eigenlijk de leukste. Die die denken, ja, het gaat ook wel eens even niet lekker. En dan, uh, uh, nou ja, dat hoort er ook bij. Ik vind bijvoorbeeld iemand als uh, Lilian Marijnissen, die... uh, uh, die ik in de wandelgangen natuurlijk geregeld uh, tegenkom. Ook bij televisiestudio's. Dan zie je er wel eens tegenover. En dan, heb je er een, een, uh, en dan stel je er wat vragen. En het zijn er wat, ja, soms wat lastige vragen. En, en, uh, en, maar die is na afloop dus heel relaxed en normaal. Ja. En die weet dat het niet een soort persoonlijke uh, aanval is. Maar er zijn in toenemende mate politici die denken dat ze dingen persoonlijk moeten nemen. Of dat, ze, uh, dat het hun... Electoraat warm maakt door de journalistiek aan te vallen. Hmm. Dus door een, een, een journalist of een krant of een televisiezender of een of radio of wat dan ook of een website door ja, door te zeggen: ja, jullie journalist en u heeft dit en u heeft dat. Dat je daarmee een soort vijandbeeld probeert te creëren. Wilders doet dat trouwens ook met enige regelmaat. Ja, volgens democratie natuurlijk. Over uh, democratie. En, en op die manier denken dat dat lekker valt bij de achterbal. Maar um, ja, het is. Het is, het is Meestal is dat ook een tactiek, maar soms merk je ook wel dat men echt ook persoonlijke hekel heeft aan iemand.
0: Ja. Ja. En dan moet ik natuurlijk doorvragen... als de nou, presentator van Afhameren... of is het dat, voor de denk, invulling de luisteren van de Afhameren, die weten dat
1: al lang. Die hoeven daar niet nog een keer te Nee, maar je doet niet alleen bij. op dat interview met Van der Plas, toch? Het is wat breder, denk ik. Ja, wat maar, je zegt in toenemende mate. In toenemende, maar ik zie het gewoon met enige regelmaat gebeuren... dat, dat de boodschappen worden aangevallen. En, uh, en dat is meestal in verkiezingstijd ook om... om uh, ik, geloof, ik zag Wilders volgens mij vorige week... door richting RTL Nieuws. Dat het verschrikkelijke uh, RTL Nieuws probeerde... Geert Wilders niet op televisie... Te laat omdat dat hij niet mee mocht doen aan dat mm. uh, RTL debat waar ze ja. met z'n drieën stonden het hing er nog even om op basis van de peiling of hij ook mee mocht doen en uiteindelijk hebben ze besloten dat dat niet ik geloof vanwege de zetelpeiling niet, niet voldoende mm. was en uh, dan ging hij echt RTL nieuws als een soort uh, kwaadaardige organisatie neerzetten ja. Uh, niet omdat hij dat erg vindt, want volgende dag hangt hij gewoon weer met ze aan de lijn. Maar alleen maar omdat hij denkt dat, dat hij dan bij zijn kiezers een wit voetje kan halen. Ja. Overigens
0: is dus de ene lijsttrekker aan het knokken om überhaupt bij het RTL Nieuwsdebat uh, te mogen zijn. Nou presenteren ze er twee. Ja. En prompt uh, Zeggen Omtzigt en Timmermans. Ja, dat tweede allemaal gedoe. Als ja. allemaal niet in het schema. Ja. beetje rust pakken in Enschede of lezingen houden. Waar nou, ook.
1: Pieter omzicht die moet wel weer wat rust pakken. Want oh. hij was donderdag ook bij OP1. Uh, en we hadden een interview met hem. Waarover straks meer. Ja. En, nou ja straks of in de krant van uh, zaterdag. En... en, en Gaan we gaat toch een beetje Kunnen over. We hebben. gaan we daar een beetje over. Daar gaan er een beetje ja, over hebben. Okay. En uh, ja. <laughs> die, die redactie van ons die ja. was het zo groefvooraan. <laughs> en hij zat ook doordagochtend, zat hij uh, ook bij RTL in de ochtend met uh, Klaavroos Rijdenmarkers, ja. die je daar aan de keukentafel uh, plaats had. Dus die man had ook weer een dag. Die de hele dag door ging van ochtends vroeg tot s avonds laat. En dan moet je dus weer terug naar Enschede naar, ja. naar op één op één is laat. Uh, nou, het is, het is vanuit uh, de Randstad, maar heel voorzichtig, ook maar even onder schaar... Best even een eindje rijden. Uh, en je zag hem gisteren in de uitzending ook. Ik, ik zie aan hem wel snel als hij vermoeid is. En dat is hij. Dat zag ik. En uh, dat merkte ik ook wel een beetje tijdens het interview. En, en dat hebben natuurlijk meer lijsttrekkers. Je wordt echt geleefd. Ik sprak laatst een Kamerlid van, van een andere partij. Die zei van, nou ja, grappig. Want... Als Kamerlid heb je het eigenlijk best rustig nu. Als je het vergelijkt met je kamerwerk. Ben je veel meer bezig met stemmingen. Met voorbereidingen. Met gesprekken. Met, met, ja. met, met, met debatten. En als jij een verkiezingscampagne hebt. Dan nou ja, is de kopgroep. Dus de lijsttrekker. En misschien de directe entourage. Daar heel erg druk mee. En als Kamerlid ben je, ben je eigenlijk vrijgesteld van werken. Je kan wat gaan flyeren. En af en toe kan je ja, een beetje... Nog met kiezers praten in partijzettingen. Maar het is niet vergelijkbaar met dat van de lijsttrekker. Dus die lijsttrekkers die worden geleefd. Je, de vraag is ook heel groot. Uh, we hadden gisteren met ontzicht uh, ook over, over wat voor een aanvragen er allemaal wel niet waren binnengekomen. Hij vertelde vier van de NOS. Oh ja. Vier debatten van de NOS. Je hebt dat jeugding, ja. je hebt het Jeugdjournaal, je hebt ja. het radiodebat en je hebt het slotdebat. Er zijn ja. vier NOS-dingen. RTL 2. Wij willen de verkiezingsmiddag doen. Wij hebben willen een interview. Het AD, Volkskrant, Trouw. Iedereen wil.
0: Nou ja, RTL is eigenlijk nog meer. Hè, want je hebt dan twee debatten. Maar dan willen ze ook nog, ook nog bij dat je ontbijten. je ja. zat wel te denken. wat zit je daar dan op te wachten om om zeven uur ochtends... aan de ontbijttafel te zitten met alle respect. met nee, Floor, zeker. Of, of Roel Schijnenmangers of wat dan, nee,
1: dan ook. Nee, en nieuwsuur moet je natuurlijk ook nog naartoe. Die ja. zit alweer los van de NOS. En nou ja, en dan is er nou ook ja. nog, uh, 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 nog... nog allerlei interesse. Want... Uh, Pieter Omzicht, die organiseert ook een leden, ledendag. Ja. En uh, daar komen dus ook allerlei uh, uh, buitenlandse media op af. die ook allemaal van het nieuwe fenomeen uh, omzicht willen horen. Dus, dus ja, ik snap wel dat dat heel druk is. maar dat je inderdaad een kans laat schieten. om, om toch voor een miljoenen publiek. want dat is toch echt misschien iets belangrijker dan de, de West-Duitse Roenfunk. hoewel hij natuurlijk wel enig. Blik op Duitsland heeft, want ja. dan gaat hij geloof ik tanken Stefan <laughs> Ik weet niet of ik daarmee je... Ik weet niet ja, of ik daarmee geheim ben. ondernemer in de grensstreek steunen. Of, of hij gaat, ja precies, ja, of ja. hij gaat misschien niet winkelen. Ik dat zou ook kunnen. Ik, maar ik bedoel, even aan te geven dat dat, uh, nou, het is een matter of priorities, uh, oh. zeg maar. En, uh, uh, nou ja, ze kiezen er dus voor om um, 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 um niet alles te doen. Ik vind het bij ons zich nog enigszins te Begrijpen te verklaren, ook omdat hij de koploper is. Ik, 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 ik vind het overigens niet goed hoor. Ik vind wel echt dat je de grote dingen echt wel moet doen. Uh, en, en als je tijd hebt om zelf je bijeenkomsten te organiseren met Frans Timmermans, dan moet je niet je neus ophalen voor journalistieke confrontaties. Mm-hmm. Um, Timmermans heeft het wat dat betreft misschien iets minder verstandig aangepakt, want die gaat dus niet naar het RTL-debat en die gaat ook niet, uh, of die gaat zaterdag ook kennelijk niks doen, want dan moet hij naar Malaga. Dan gaat hij oh. naar een van de congres in, in Malka oh, ja. over Europa. Dat ik ook denk, ja, dat is misschien op het moment dat je niet koploper bent en echt nog wel wat goed te maken hebt vergeleken met de andere twee koplopers NSC en VVD, niet de allerverstandigste keuze. Nee. Dus nee. wel verstandig dat hij dus wel zondag bij de Telegraaf is. Ja,
0: nou ik zal zeggen aan de luisteraars, blijf bij ons, want we razen natuurlijk in de sneltreinvaart door het politieke landschap heen in aanloop naar de verkiezingen. Ik ga gewoon maar even door op Timmermans. Want hij was natuurlijk ook naar Schulz gegaan in, in Duitsland. Schulz, excuus. En daar was ook wel uh, veel over te doen. Van ja, je gaat nu de staatsman uithangen. Uh, ga dan nou maar eerst gewoon zorgen dat je überhaupt uh, premier wordt. En is het niet <lacht> belangrijk om
1: gewoon in Nederland te zijn? Ja, het, is al, het gaat al allemaal niet lekker daar. He, we hebben eerder natuurlijk al gehad over dat congres, wat maar geen feestje wilde worden. En we hebben het gehad over die felicitaties van, of de succes adhesiebetuigingen van Europese Sociaaldemocraten. Nou, dat waren de twee die niet meer uh, uh, aan de macht zijn. Uh, er was één oppositieleider, die, uh, die Brit, en het was de premier van Portugal. En ik las van de week dat die man inmiddels Nou ja, ook onder vuur ligt vanwege uh, dingen die daar niet goed zijn gegaan. En ik geloof zelfs dat er nieuwe verkiezingen aankomen nu in in Portugal. Dus dat gaat ook niet heel erg van een leien dakje. Maar de grote afwezige daarbij was Scholz, de bondskanselier van Duitsland. En die die had kennelijk te druk. Maar daar is hij dus, ik weet niet of het al gepland was... of dat het in de haaste men toch een poging heeft gedaan. Maar dat was dus gepland voor uh, vrijdag vorige week... Uh, of eigenlijk zaterdag vorige week, vrijdag moest hij daar naartoe. Dus was het Radio 1-debat, waar hij dan halverwege weg moest, ja. omdat hij naar Berlijn moest. Dat ik gelijk dacht: Goh, hoe gaat hij dan naar Berlijn? Moet hij in soms een vliegtuig halen? Hè? Berlijn, vliegtuig, Berlijn, vliegtuig, GroenLinks. Klimaat, Berlijn. Dus ik dacht, nou, daar hebben we al misschien een leuk artikel te pakken. Maar uh, uh, er werd uh, vanuit uh, PvdA GroenLinks bezworen dat hij met een elektrische auto naar Berlijn ging. Waarop ik denk, nou ja, had dan nog even dat debat afgemaakt. Want dat ene uurtje maakt dan toch niet uit als je vrijdagavond die 700 kilometer naar Berlijn gaat rijden. Of wat is het 800 kilometer, 700, 800 kilometer. En terug ging hij dan met de trein. Nou, heb je dat wel eens gedaan met de trein naar Berlijn? Uh, ja, zeker. Ja, mijn studententijd. Ja, in je studententijd. Nou, het is Ik denk dat kan ze nu minu- tien minuten sneller la- rijden <laughs> inmiddels. Maar <laughs> daar ligt nog geen hazel. Dus dat is ook wel dat je denkt: hmm, kost ook allemaal weer tijd. Kost ook veel energie, hè? Reizen kost energie. Ga je daar naartoe om, om een foto-opportunity met Scholz? En dan ga je weer terug. En daarvoor ga je het debat in Nederland eerder verlaten. Waardoor je concurrenten meer spreektijd hebben. En mensen denken: hé, hey, die. Rob van D66, die hoor ik nu alweer, verstandige taal uitslaan. Dan ga ik daar mijn maar ja. aan geven en niet aan Frans Timmermans. Of ze denken Timmermans, dat is toch iemand die internationale
0: ervaring heeft... en uh, zich goed kan uh, verhouden tot uh, een van de belangrijkste politici van Europa,
1: zeg maar. Ja, nou ja Dat zou misschien dat ook nog kunnen. Zou, dat, zou, dat, dat is de b- bedoeling geweest, maar uh, ik weet niet of mensen nog in Nederland... en kiezers nog heel erg twijfelen of hij voldoende internationale ervaring heeft... Um, het is in ieder geval, uh, zo interpreteer ik het, als, als watcher... Dat het bedoeld is om hem als een soort internationale staatsman neer te zetten in de, de markt. Boven de partijen. Ja, hè, je zag hem ook in het RTL-debat met zijn donkere pakken, zijn donkere stropdas. Dat was eigenlijk de, de Mark Rutte-outfit die, die hij uh-huh. had, zich had eigen gemaakt. Toch een beetje de verstandige, bedachtzame man. Terwijl Jesse Klaver intussen het, 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 het hak- en breekwerk mag doen. Hè. Dus als er een doorrekening van het Centraal Planbureau komt... dan zien we hem ook verschijnen en ja. niet Frans Timmermans. Terwijl Frans Timmermans is de lijsttrekker. Dat je denkt, moet je niet... Veel zichtbaarder zijn. Want je bent geen koploper. En je wordt waarschijnlijk helemaal geen premier als dit zo doorgaat. Dus je ziet dat daar keuzes worden gemaakt. Die bijna lijken te zijn gemaakt. Al een paar maanden geleden. Terwijl ze niet meer zijn aangepast aan de actuele actuele situatie. uh, Naar aanleiding ook van de peilingen. En als je hem dan ook in het RTL-debat zag figureren. Ik sprak een... uh, een ervaringsdeskundige PVDA deze week... die zei het was toch een beetje low energy. Hmm. Ik denk ja, dat, dat herkende ik wel. Ik had ook niet het idee... dat die sterren van de hemel debatteerden daar. Terwijl die daar juist zo goed in is. De man is is, is denk ik... Stouter, filijner in debatten dan omzicht en Jessilgus bij elkaar. Dus daar zit eigenlijk best wel een potentie. In, maar misschien hebben ze hem wijsgemaakt dat hij zo min mogelijk daarvan moet laten zien. Wat mij wel opviel, is dat op het moment dat Jessilgus de aanval zocht bij hem dat je hem even kort naar haar zag kijken... en vervolgens zijn hele lichaam eigenlijk naar, van haar afdraaide... en mm-hmm. richting de spreekstalmeester uh, Frans Lambie van RTL draaide. Ja. Waardoor hij eigenlijk haar niet echt serieus leek te nemen... of op haar neerkeek of dacht van daar gaan we het niet over hebben. En dus zichzelf, ik draai me nu ook een beetje van jou weg, Pim, in de studio... Ja. Uh, uh. Let op dus, de camera's. Hè, ja, de camera. Ja. Dus, dus, dus dat, was, dat, dat viel me wel op. En dat deed mij weer een beetje denken aan het moment van, uh, van uh, Ad Melkert in, uh, met de, uh, oh, ja? na het gemeenteraadse verkiezingen-debat van jaren geleden met Fortuyn. Ja, Dat is Die, natuurlijk geschiedenis. Niet dat dat, dat het qua qua heftigheid vergelijkbaar was, maar de mimiek vond ik zo bijzonder. Hmm. Zo van, hé, een lastige vlieg, daar ga ik even geen aandacht aan besteden. Ik ga wel weer naar de de presentator kijken. Terwijl je hoopt natuurlijk in zo'n debat dat mensen elkaar... Het gaat niet om de presentator, het gaat om elkaar ook de verschillen te benoemen en nou ja, de opzet van het debat was sowieso, denk ik, niet nou, heel erg. Nou,
0: inderdaad, eerst een paar minuten dan uh, praten over een onderwerp. Hè? Waardoor je misschien ook wat meer uit die uh, debatmodus bleef. En dan kreeg je daarna zo'n één-op-één confrontatie. Nou ja, dat was verschrikkelijk. Dat, dat, waar de ja. presentator... Uh, ja, ging zo, uitging, ze liepen he?
1: ook weg. Ik ja. dacht, is het al weer voorbij? <laughs> ja.
0: Moet je zag ze ook echt in de police lopen. Ik moest wel lachen dat er uiteindelijk één vraag werd gesteld. om te zeggen. Ja, Dan ben je hem kwijt.
1: Ja. Dan ben je gewoon drie nee, minuten kwijt. Nee, maar dat komt Vergeet. het college. Ja. Want dat komt het college, want dat hoorde ik uh, deze week de hoofdrester. ...specteur van het AD op de radio uh, zeggen. Uh, weet je, inhoudelijke de campagne is nu vooral uh, heel erg lang aan het woord zijn. En dat ja. is inderdaad wat er gebeurde met dat, met dat uh, door hen zelf georganiseerde gesprek hè, tussen Timmans en omzicht, Maar wat je ook uh, in, in dat RTL-debat zag van oké, okay, hier heb je vijf minuten, uh, ja. wij stappen eruit en veel succes ermee. En het gevolg is dat er dan ook niet echt, ja, iedereen draait een beetje nee, zijn verhaal over af. De, over de pensioenen. Dat ja. was
0: natuurlijk wel uh, vrij uh, ja, het was interessant overigens, omdat ik wel me afvroeg van, uh, houdt. jij uh, dus zich staande in dit een op een gesprek, omdat het natuurlijk omzicht heel diep is ingevoerd op dat thema. Ik
1: dacht dat ze, de, ik dacht ja, ik vond wel dat zij zich staande hield. Ik uh, denk niet dat ze ontevreden waren bij de VVD uh, over die confrontatie. Ik denk ook niet dat NSC ontevreden was over hoe omzicht het deed. Tilmans, ja, misschien had het wel wat proactiever en wat aanweziger mogen zijn. Uh, maar goed, uh, uh, zo is het gegaan. Maar ja, ik, ik vond het uh, uh, in die, in die debatzettingen. En dat je maar eindeloos mag doorouwen horen over wat je zelf belangrijk vindt. En Timmermans niet, omdat hij, NSC is de enige enige kans voor hem om nog in een coalitie te komen. Want als hij NSC niet aan zijn kant -hmm. heeft staan, dan gaat het niet lukken. Want hij heeft zelf al gezegd dat hij het niet met de VVD wil doen. Misschien achteraf ook niet al te verstandig. Uh, maar dat betekent dus dat hij ook niet baat bij heeft... om onzicht helemaal bij de enkels af te zagen op dat moment... waardoor hij hem eigenlijk de vrije loop liet. En inmiddels zie je dat er een idee is ontstaan... van als we nu niet nog een tij keren, dan wordt te de grote. Ja. Dat oh, heeft hij het straks voor te zeggen. En dan betekent dat, dat een heleboel dromen, ook van Timmermans... die zichzelf al premier waandert, omdat hij Nederland kan redden... na zijn, uh, tour, zijn komst in, in Nederland uh, terug uit Brussel... Um, dat hij in duigen is gevallen.
0: Ja, overigens was bij dat debat misschien wel zo dat Timmermans uh, ook om zich p- probeerde aan te spreken op het feit dat PvdA GroenLinks meer concrete maatregelen neemt. Als het bijvoorbeeld nou, gaat het ging, over de vervuiling. Ja, ik allemaal van het heel bedoel.
1: voorzichtigjes. En ik ja, ja. bedoel, je, hebt ook, je loopt ook al lang mee. Je hebt ook de verkiezingsdebatten gezien. En je weet wel hoe het er ook aan toe kan gaan. Zeker. En, en daar was dit uh, helaas uh, niet een voorbeeld van. Nee, wat wel interessant was, was dat uh,
0: 2030. Um, daar heb ik later ook nog met uh, Bontebal, ook in de krant overigens, maar ook nog even een, een videogesprek mee opgenomen. Het CDA kwam daarmee natuurlijk onder enorme druk te staan. doordat ze dat 2030 loslieten als het gaat over de halvering van de stikstofuitstoot. Ja. GroenLinks is natuurlijk een partij... Ja, die wil het liever nog verder naar voren halen... maar in ieder geval 2030 die halvering. En nu is de, de voorman van PvdA GroenLinks... die zegt van ja, ik wil een handreiking maken aan jonge boeren... en ik laat die 2030 uh, los. Waarop Bontebal zei... Ja, dat is eigenlijk wel heel wrang... Hè, dat, dat wij we, werden uitgekafferd eigenlijk... toen wij dat loslieten, ook binnen de coalitie... maar zeker ook
1: daarbuiten. En nu komt PvdA GroenLinks zelf daarmee. Overigens op voorspraak van, van Bob Hoekstra... Hè, laten we dat ja. niet vergeten... die ja. heeft daar toen ook een heleboel shit over gekregen... En onbetrouwbaarheid en blablabla. Bla bla. En uiteindelijk zie je dat eigenlijk hij op dit punt... Uh, uh, ja, voorop liep vergeleken met de rest. Ja, een
0: decimatie um, verder,
1: hè, is uh, CDA. Ja, ofzo,
0: is, ja Die zijn natuurlijk helemaal kapot opgegaan. Ja,
1: en, en uh, het interessante ook wel is... Als, dat ik, het mij inderdaad opviel in het verkiezingsprogramma... dat 2030 benoemd werd en ook, ook werd gezegd... Uh, dat gedwongen onteigening echt in beeld moest zijn... Als een, als een middel om het te doen. Dan kan je het politiek... Uh, niet mee eens zijn. Ik denk dat een heleboel boeren en BBB stemmers daar bijvoorbeeld... uh, en misschien ook heel veel CDA en VWD stemmers... uh, het daar gewoon politiek niet mee eens zijn. Maar het feit dat je dat durft te benoemen in je verkiezingsprogramma... ook in de veronderstelling dat je daarmee jouw kiezers aanspreekt... en 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 verleidt om op jouw partij te stemmen... vond ik eigenlijk wel dapper. Ik vond het een van... Ja, de wat concretere elementen in de verkiezingsprogramma's... dat die partij, PvdA GroenLinks, daar een keuze durft te maken... maar een heleboel andere partijen toch een beetje in het luchtledige uh, laten hangen. Van ja, we willen dat iets moet gebeuren, de natuur moet hersteld... maar uh, nou, uh, misschien een keer... en het gaat om dat we er wat aan doen, niet zoiets om een jaartal... Uh, dan neem je eigenlijk de vrijheid die de afgelopen jaren rond dit dossier heel vaak is genomen. en Waar rechter op rechter van zegt, je moet nu ja. uh, gaan ingrijpen. Want er mogen geen vergunningen meer worden verleend. Uh, dus, dus ja, ik dacht, nou dat is goed. En wat gebeurt er in zo'n debat? Het, wordt, ja, het gaat het raam uit, gewoon in een debat. Uh, daar is PvdA GroenLinks niet beter van geworden. Het is niet zo dat nu de kiezers massaal van BBB en NSC en VVD rennen naar PvdA GroenLinks. Om daarop te stemmen dat Frans Timmermans iets heeft laten laten. eh, Je zou je kunnen voorstellen dat je dat bewaart voor als je gaat onderhandelen. Net als uh, je kan afvragen uh, waarom het elke keer over kernenergie blijft gaan. Uh, Als het over klimaat gaat. En Timmermans er niet in slaagt om op een moment dat hij daar voor de zoveelste keren wordt aangevallen... En waarvan we veronderstellen dat hij het eigenlijk niet echt meent. Maar het moet zeggen van GroenLinks dat hij er niet in slaagt. Om dan te zeggen, oké, okay, weet je kernenergie worden we het niet over eens. Maar kunnen we eens praten over andere manieren waarop we in onze energievoorzieningen kunnen voorzien. En waarom stemt u daar tegen? En waarom trekt u daar geen geld meer voor uit? En weet je, dus dat je eigenlijk weer dat... dat, dat dat speelveld, wat eigenlijk je krachtigste punt zou moeten zijn, als voormalig mm. uh, klimaatcommissaris, hè, Emeri, Emeritus Klimaatpaus, dat je dat klimaatdossier beheerst en dat jij daar de autoriteit bent naast het buitenlandse zaken-imago wat je hebt. Maar nee, hij zit voortdurend in de verdediging erover. Heel, heel eigenaardig eigenlijk.
0: Ja, hij zegt wel dat uh, als het gaat over verbrandingsmotoren, dat hij wil geloof ik dat in 2030 uh, daar al een transitie in is gemaakt. Hè? Dat er geen verbrandingsmotoren in auto, auto's meer uh, worden verkocht in Nederland. Nou, dus Jou meer opgevallen dan mij. Dus waar hij bij stikstof meer loslaat... uh, is hij daar eigenlijk uh, weer uh, strenger geworden. Nou, dat is dan Timmermans. Om zich laten we dan maar even over. Jij toog naar Enschede. Jij belde me nog in de auto. Je zei nou... Wat een, wat een zonneparken hier. Ja, ja want, want
1: Ik hoorde omzet gisteren donderdag bij Opeen 1 zeggen van ja, en dan die finalisten die dan zeggen dat het zo'n eindrijden is of ja, zo. Nou, We zijn er heilig Heb, heb geweest, Ik heb niet waard, gezegd, ik vind het, ik, 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 ik vond het, het is inderdaad een eindrijden, maar ik vind het niet erg, omdat ik het leuk vind om, om meer van Nederland te zien. En uh, ik, ik ga ook elk jaar naar Enschede voor een evenement daar. Dus ik mag daar graag oh. zijn in Twente. Het is daar mooi en het is daar leuk. En uh, net als wij hebben andere plekken, he, Groningen, Maastricht, Zeeland daar, luisteraars, Vriesstad kom ik regelmatig. Dus uh, afhameren, we, uh, we horen u overal, uh, zeg maar. Maar uh, uh, het viel me inderdaad op. Overal, uh, nou niet overal, maar daar naartoe. Prachtige natuur, rood-gele blaadjes. Maar ook flinke zonneweides, zoals dat dan ja. heet. En toen kwamen we uiteindelijk uh, aan bij, uh, bij Pieter Omtzigt. En uh, we hebben daar een interview gedaan voor... Uh, uh, voor onze site en voor onze krant. En dat zal uh, in de komende uren... of misschien als mensen dit horen, is het al verschenen. Uh, waarmee we dus... ja, probeerden uit te vinden... Uh, wat er gaat gebeuren... met NSC op het moment dat... ze de grootste worden. Uh, en sowieso als de peilingen... enigszins bewaarheid worden, welke... ontwikkelingen en veranderingen... we gaan zien in Nederland op het moment dat NSC... het zeggen krijgt. En... Uh, ja, het viel wel op dat daar wel veel twijfel bij zat. En voor terughoudendheid en voorzichtigheid. En dat de snelheid waarmee actie werd gevraagd... van het kabinet de afgelopen jaren op tal van onderwerpen. Hmm. Uh, door onzicht Door onzicht op het moment dat hij daar zelf uh, de kans krijgt... om aan de knoppen te zitten. Nota bene misschien als premier, als grootste van Nederland. Dat, daar, ja, dat hij daar een beetje voor wegloopt of duikt... of er geen openheid van zaken over wil geven. Uh, en dan vraag je je wel af van is hij er klaar voor? om die die zware verantwoordelijkheid aan te nemen. Hij heeft gezegd van als we de grootste worden... dan zullen we alle verantwoordelijkheden nemen die daarbij horen. Tegelijkertijd zijn sterke voorkeur gaat uit naar het fractievoorzitterschap. Dus ja, hoe je dat nou weer moet interpreteren... wij kregen daar niet verdere duidelijkheid over... ook al hebben we het een keertje of 28 gevraagd. Maar volgens mij een, een interview wat de moeite waard is... omdat het wel een beetje ook aangeeft hoe hij... Uh, bestuurlijk in het leven staat. En hoe bedachtzaam, uh, maar ook twijfelend hij af en toe opereert als het gaat om toch vrij belangrijke keuzes die gemaakt worden.
0: Is het inderdaad bedachtzaam of is het uh, weifelend? Dat is denk ik dan de de vraag.
1: Soms bedachtzaam, ja, en en soms ook ook weifelend. Maar ik denk alle twee, maar dat is niet per se iets wat je altijd je, bijvoorbeeld als minister-president kan veroorloven. Uh, als Als je soms beslissingen moet nemen terwijl je de feiten niet of nauwelijks kent.
0: Nee, doe maar een quizvraag dan, want wie wordt de premier van Nederland? Ja, ik weet het niet meer, want je zou zeggen natuurlijk... stel dat het scenario dat NSC de grootste partij van het land wordt... is reëel. Ja. ja je kunt moeilijk uh, daarna even uh, voor de belangrijkste baan van het land... even gaan uh, rondscharrelen. Is ja. er nog iemand beschikbaar? Mona Keijzer is al weg.
1: Mona Keijzer is al weg. <laughs> nou ja, Eddie van Heijem heeft, denk ik... de meeste parlementaire ervaring ja. op de lijst. Na. Dus dan krijg je... Prime Minister van maar Heijem.
0: Met alle respect, maar dat is toch geen... premierskandidaat? Ja, dat, dat is even mijn, mijn spontane ingegeving. Ja, maar je hebt mij
1: iets te roepen. Ja, want, maar, uh... maar wat denk
0: jij daarover? Ja. <laughs> Eddie van Heijem, die wordt nee. dan onze premier. Die moet dan uh, met Trump uh,
1: straks weer gaan uh, onderhandelen. Ja, of, uh, of Prime Minister van Vroenhouden? <laughs> ja, ja. Dat zou toch ook wat zijn? Ja. Um, Nee, ik, 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 ik durf me... Dat, is, dat vind ik dus ook wel een beetje frustrerend aan deze zaak. Kijk, je zou kunnen zeggen... het is een bewuste keuze om um, mis te laten ontstaan... of te laten blijven bestaan... en zo de spanning op te bouwen... en dan straks ineens met een konijn uit de ogen: ja. hoe dit, dit gaat hem of haar worden... Uh, maar ik, de indruk die ik krijg is dat men uh, eigenlijk nog steeds een beetje ervan staat te kijken hoe snel het gaat met de groei. Dat hoor ja. je ook van omzicht zelf. Hè? Van, we hadden wel verwacht dat we populair zouden worden, maar niet zo groot. En Ze zijn al afgestapt van het idee van 15 tot 20 zetels is ook wel genoeg, maar hè, het, kunnen er, uh, het kunnen er veel meer worden. En uh, Het begon ook wel naar meer te smaken, had hij een keer een maand geleden ergens in een interview gezegd. Waarmee hij zelf een beetje de speculaties aanwakkerde over zijn mogelijke eigen kandidatuur voor minister-president. Uh, nu had ik weer het idee dat hij ook door alle energie die hij kwijt is aan de campagne mm-hmm. en de druk die dat ook op hem legt. En de voorzichtigheid waarmee hij zich ook probeerde uit te drukken, ook in ons interview, bang om fouten te maken. Want dat kon dan wel eens weer ja. tot een rel gaan leiden of zo. Uh, dat dat eigenlijk een groter obstakel is... dan dat er een daadwerkelijke strategie achter zit. Snap je ja, wat ik bedoel? Zeker, maar dat is toch heel opmerkelijk? Nou ja, en ook, ook wel redelijk onheilspellend. Want hoe gaat dat dan straks als de ja. verkiezingen voorbij zijn? Want zo kan het natuurlijk niet doorgaan. En zeker als je fractievoorzitter bent, je wordt de hele dag... Word je. al die merkte dat ook terecht op gisteren bij Op1. Hm. Uh, je, je, je bent bij eigenlijk een soort personeelsmanager. Ja, hij verheugt zich erop, zei hij. Ja, om om maar... met een
0: grote fractie te werken, omdat hij het nu natuurlijk in
1: zijn eentje doet. Ja, maar dat, is, dat snap ik wel. Maar die mensen zullen ook allemaal kijken naar omzicht om, met de Vraag, wat moeten we doen, wat moeten we vinden hmm. en er wordt natuurlijk wel nu ze hebben in een, in een, in een of andere kasteel in, in Toren op de Utrechtse Heuvelrug een aantal bijeenkomsten gehad, ook met elkaar aan teambuilding en ja. uitwisseling van standpunten in het verkiezingsprogramma natuurlijk samen te stellen, maar um, uh, de ervaring leert dat het voor een partij die niet is ontstaan uit een langere partijgeschiedenis of een uh, Uh, politiek-culturele achtergrond, uh, of religieuze achtergrond... CDA, een van de grote stromingen, liberalisme, sociaaldemocratie, socialisme... en de christendemocratie... Of, of, of een confessionele uh, achtergrond. Dat het echt zoeken is. Om ook de common denominator uh, te vinden. Ja. Dus de, 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 wat, wat bindt elkaar. Behalve dan dat de grote leider Pieter omzicht heet. Uh, dat wordt nog een hele opgave. En sommige mensen zullen een ego ontwikkelen. En denken ik ben gekozen. En ik, uh, uh, ik, ik, ik voel me daar prep prettig bij en ik ga mijn eigen gang wel. En er zullen ook een heleboel mensen sturing verlangen. En, en ook wel enigszins schrikken op een moment dat ze iets doen... wat onzicht eigenlijk niet had gewild. nee Want onzicht die kennen we goed genoeg. Uh, zelfs tijdens het interview zat hij nog op zijn telefoon... zich te er erger aan berichten die binnenkwamen ja. aan hem. Dus de man is de hele dag actief... en houdt dus ook straks in de gaten wat zijn... Eh, eh, fractiegenoten
0: allemaal Ja, Het is eigenlijk de vraag of de daadkracht die hij aan de interruptiemicrofoon heeft, of die die daadkracht ook heeft straks als het gaat over het runnen van zijn eigen toko als grootste partij van het land. En in welke rol dan. Hij heeft wel gezegd natuurlijk dat hij, dat hij in de fractie wil blijven. Dat is nu toch heel waarschijnlijk. Dan lijkt het uh, best een optie. Om te zeggen stel dat uh, NSC de grootste wordt. En de VVD wordt de tweede. Dat uh, Jassugus dan doorschuift als premier. Maar die heeft dan ook alweer laten weten. van ja, Daar, daar,
1: daar gaan we niet aan beginnen. Nee, dat zou ik ook niet doen als ik hem was. Nee. Want je, je levert je uit. Je staat eigenlijk eens zo'n onderzoek curatele. Je hebt eigenlijk torentje te danken aan een andere partij. Ja. Die dan ook over jou kan beschikken.
0: Maar zou je dat misschien na afloop uiteindelijk dan wel kunnen doen? Dat je eigenlijk zegt van tevoren, nou dat doe ik niet. Ook omdat het misschien je profiel minder sterk maakt. Maar ja. dat, dat je uiteindelijk, als de, het stof is neergedaald... verkiezingen zijn geweest,
1: dat je het dan wel doet? Ik weet niet of ze haar premierschap zou willen beginnen... met een, uh, uh, met een uh, uh, gebroken verkiezingsbelofte. Want dat is eigenlijk wat je doet als ja. je zegt, ik ga het niet doen. En daar heeft... Uh, ook Mark Rutte natuurlijk lange prijs voor betaald... als dus het ging om het beloven van de duizend euro voor, voor de Nederlander. En zij is niet van de waterige compromissen. Uh, nou, dit is niet eens meer een uh, waterige compromis. Dit is een ja. toenuren uh, 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 van 180 graden. Uh, dus ik weet niet of dat, of, dat, uh, of dat heel waarschijnlijk is. Ik denk ook wel dat je, je jezelf ook heel kwetsbaar maakt. Omdat je weliswaar misschien tijdelijk de premierbonus kan incasseren... als je die periode die je gegeven is de premier kan zijn. Want ik denk niet dat zo'n kabinet heel lang zit. Hmm. Um, omdat er zo altijd andere partijen zijn die de belang hebben... om dat ze zien dat VVD niet de grootste is. He, dat er toch nog wat, wat, wat te halen valt her en der... of groter te worden dan de VVD of als NSC ineens stort... wat ook niet ondenkbaar is als we kijken naar de politieke geschiedenis... met opkomende partijen die na verkiezingen toch teleurstellen. Ja. FVD, eh, LPF, eh, BBB, zelfs eh, D66 van eh, Sigrid Kaag. Het nieuwe leiderschap. 24 zetels halen ze ermee. Ze hebben er nu nog 7 of 8 over. Dat hmm. is wel is een gigantisch verlies natuurlijk. Uh, dus, dus de kiezer is wat dat betreft uh, op drift en grillig en dat zal niet ineens veranderen. Dus je, je maakt jezelf heel kwetsbaar voor uh, ook voor andere partijen als je niet met een met je eigen mandaat, dankzij je eigen mandaat... op die plek kan zitten. Eh, En dan is het ook heel moeilijk. En omzicht gaf ook wel aan in het gesprek dat wij met hem hadden... dat hij verwacht dat het een hele ingewikkelde formatie gaat worden. En eh, het is nog steeds niet uitgesloten dat de formatie mislukt.
0: Ja, overigens eh, neigt omzicht naar een eh, rechts Conservatief signatuur. Uh, SGP wordt natuurlijk ook genoemd om mee samen te werken. Minderheidskabinet houdt hij als optie open. Ja. Waarmee je natuurlijk toch aan de linkerzijde wordt gedacht van, oeh, hij drijft wel erg ver van ons af. Uh, ja. Die spruitjes lucht. Ik, ik heb, ja, God, het is misschien oneerbiedig gezegd. Maar daar had ik het in een interview met hem over. Van het is allemaal wel heel uh, conservatief. Hè, hoe die, daar, hoe die nee. daarin
1: staat. Oud-CDA. Ja. ja, dus dat hoeft niet te verbazen. Uh, mensen dachten, dat het is een soort, uh, ik weet niet, een soort. Uh, PVDA zou zijn of zo. Die... Dat hoopten misschien mensen ja, linker zijden maar... om op die manier een nee, arm, maar... arm omheen te slaan. Ja, als je hem ook volgde afgelopen jaar in de Tweede Kamer. Dan zag je hem natuurlijk die toeslagenaffaire onthullen samen met Renske Leijten. Hmm. Uh, maar dat betekent niet dat daarmee je, je partijpolitieke standpunten op allerlei... Uh, onderwerpen ineens veranderen. Hè? Hij, is, hij is een wat conservatievere politicus en dat zullen we denk ik ook wel merken en dat zie je trouwens ook wel in het verkiezingsprogramma. Dat zullen we ook merken als er regeringsverantwoordelijkheid wacht. Dus dat, dat verbaast eigenlijk ja. mij niet heel erg. Um, inderdaad wel uh, een minderheidskabinet door hem nadrukkelijk geopperd. Maar ja, dat kan je alleen maar doen als je daar de, de handen voor op elkaar krijgt bij je coalitiegenoot of genoten. En ik vraag me heel erg af of partijen als PvdA, GroenLinks en de VVD zich daarvoor lenen. Waarom ja. zou je je zo kwetsbaar maken? De VVD heeft, heeft leergeld moeten betalen met uh, uh, eigenlijk zowel met de LPF als met de PVV. Door zo'n avontuur te beginnen met een nieuwkomer. in een. Nou, Balken 1 was natuurlijk nog een meerderheidskabinet. Maar dat was intern in Jan Boel, Ook natuurlijk door de vermoorde lijsttrekker. Uh, als het gaat om de de eerste periode van Rutte, waar de PVV met de gedoogconstructie, ja, dat dat is uiteindelijk ook toch niet goed bevallen, hoewel de VVD daar nog redelijk goed uitkwam. Uh, Maar ja, voor het CDA was dat bijvoorbeeld geen goed avontuur. Dus er zit ook in de de parlementaire historie, ook nog vrij recent, uh, zijn er genoeg momenten geweest waarin je daar wel van kan leren, dat moeten we niet gaan proberen. En dan je overgeven aan Omtzigt. Met uh, de manier waarop hij politiek bedrijft. Maar ook hoe ze hem hebben leren kennen. Voor maar ook achter de schermen. Hm. Er zijn genoeg mensen in Den Haag te vinden. Uh, ook zeer, van zeer voornaam niveau. Die zeggen uh, dat ze nog steeds twijfelen over hoe stabiel dat allemaal gaat worden. Nou dat was interessant. Want uh,
0: Pechtold en Buma die zaten bij op één. En toen werd er ook nog gevraagd. van Hoe kijken jullie naar uh, Pieter Omtzigt en zijn ontwikkeling. En toen uh, ja, onthield uh, Buma zich eigenlijk van commentaar. Hij zei van alles wat ik daarover zeg, is verkeerd. Dus ik zeg daar helemaal niks over. Ja. Dat, dat, hij had ook kunnen zeggen: prima kerel. Was toch wel ja. opvallend dat hij ja. zich daar zo stil over hield. Ja, nou ja, dat
1: zegt, dat zegt, dat natuurlijk zegt dan weer alles. Ja, en. Uh, Buma is natuurlijk de fractievoorzitter geweest van Pieter Omtzigt... maar ook daarvoor collega. Men heeft jaren met elkaar in de, in de fractie gezeten, heeft, kent elkaar goed. Er zijn meerdere CDA'ers uh, die met hem in de fractie hebben gezeten... en niet met heel veel genoegen terugdenken aan die tijd... en, en de collegialiteit of het gebrek daaraan. Uh, hoewel ze persoonlijk niet echt iets hebben tegen hem... maar wel hem hebben leren kennen op een manier waarvan ze zich afvragen... of dat... Uh, ja, in de, Nederland heel veel verder gaat brengen... als hij straks een heleboel macht gaat krijgen. Ja. Uh, maar goed, um, ja, hij ging er niet voor niks zitten, denk ik dan. Dus je weet dat die vraag komt. Hij deed daar wel wat eigenaardig over. Hij wilde er niet zoveel over zeggen... maar daarmee zei hij al een heleboel. Ja. Ik zag ook weer dat dat werd geïnterpreteerd als uh, nou ja, kwadaardig ja, of zo. en zo. Maar het, het, het moet toch ook wel mogelijk zijn. Uh, en dat heb ik deze campagne wel gemist dat mensen ook de wat minder mooie kanten van een lijsttrekker... die misschien wel de grootste partij van Nederland straks uh, achter zich heeft staan... Uh, ja, ook, ook de maat durven nemen op zijn wat mindere kanten.
0: Ja, maar er zit in ieder geval een kwetsbaarheid, als ik jou zo beluister... in het feit dat er eigenlijk heel veel onzekerheid is uh, als NSC de grootste wordt. Want ja. uh, wat willen ze nou eigenlijk, uh, met wie en hoe... Meerderheid, minderheid, wie wordt dan de premier? De doorberekeningen, dat is natuurlijk ook een punt wat Jessica's aanhaalde. Die zijn niet gedaan door het CPB. Dus ik kan me voorstellen dat het een beetje ibelig voelt voor andere partijen.
1: Van ja, waar ga ik nou eigenlijk mee in zee straks? Zo is dat. En als je ook met hem langer praat over wat hij nou heel erg belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, niet zozeer de bestaanszekerheid. Want ik denk dat dat uh, een breder gevoel is in de Nederlandse politiek. En dat gaat van links tot rechts. En de ene noemt dat dan, vroeger ging het over de koopkracht... nu gaat het over bestaanszekerheid. Het komt in feite eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Namelijk als je een heleboel geld kwijt bent aan je huis of aan energie... en je heb je minder geld om andere dingen van te betalen. En, en als die lasten hoger en de energierekening stijgt... dan vermindert je koopkracht. Nou, Dan moet je dat weer bijplussen. Dat heeft het kabinet de afgelopen jaar gedaan. Dus, dus op zich komt dat wel op hetzelfde neer. Alleen de aanvliegroute is anders. Er uh, zijn ook echt wel verschillen tussen, tussen PvdA GroenLinks... hoe die daar tegenaan kijken met minimumloonverhoging en wat NSC van plan is. Dus dat is best interessant om in de gaten te houden na afloop van, de, van die verkiezingen. Maar tegelijkertijd is het ook, denk ik, heel erg interessant. En, en dat, denk ik, maakt ook wel partijen wat huiverig om zo'n samenwerking aan te gaan. Uh, dat het om zich een totale verbouwing eigenlijk wil van. Ons democratische ja. systeem. Het moet niet alleen het gaat om een constitutioneel hof. Het gaat ook om een andere manier... van mensen kiezen in, in, in het land. Het gaat om uh, het versterken van toezichthouders. Het, het weghalen van macht uit een torentje. Echt voor hem een, een heel belangrijk iets. Hij heeft... De veronderstelling dat Rutte het allemaal bepaald heeft de afgelopen jaren. Nou, volgens mij is dat niet zo. Wat wel zo is, is dat een heleboel besluiten in het Katshuis genomen werden... buiten de ministerraad om, uh, buiten uh, de Tweede Kamer om... hoewel de Tweede Kamer altijd heeft ingestemd. Hè. Echt een, een weinig belicht aspect, ook in de coronacrisis. Het, het was bizar wat er in het Katshuis gebeurde. En er werden ook geen aantekeningen van gemaakt. Hè. hebben we ook nog regelmatig druk over gemaakt in de column... en ook in de, in de, in de podcast... Uh, Maar uh, we kunnen dus nooit reconstrueren hoe dat daarbinnen ging. En dat het een soort clubje is wat eigenlijk zonder heel veel controle. Outbreak Management team. Ja, besloot van van wat er moest gebeuren. En dat de Tweede Kamer er alleen maar ja tegen kon zeggen eigenlijk. Want ja, het was toch crisis. En ik ik kan me dus heel goed voorstellen dat je dat niet meer voor. dat je dat niet voor herhaling vatbaar acht. Maar uh, de de, de veronderstelling dat je. ja eigenlijk een kabinet als een soort uitvoeringsorganisatie gaat neerzetten. En alle macht in de Tweede Kamer legt ja. met 17, 18, 19 fracties... of misschien meer, want er zullen wel weer af, afsplitsingen komen. Ja, ik, ik, ik zie dat ook niet echt vliegen. Uh, en dat wordt dus een teleurstelling. En dat levert frustratie op bij kiezers, maar misschien ook bij onszelf dat dingen politiek toch ingewikkelder liggen dan hij had gehoopt. Omdat hij dacht, ja. we gaan nu het verschil maken. Dus dat wordt nog allemaal heel moeilijk. En dat wordt ook voor andere partijen, denk ik, een belangrijke hoorde om om misschien even de kat uit de boom te kijken en te zeggen, nou, we hoeven niet zo nodig. Laat eerst maar zien wat je zelf bereid bent om op te geven. Wie je naar voren schuift, hoe je je plan van aanpak uh, en in de, in welk tijdspad je, je voor je ziet, et cetera. Ja, ik krijg nu een appje. We hebben het moeilijkste gehad.
0: He, dat was natuurlijk ook nog. Oh. Was, wel mee, was wel een beetje lelijk, hè, dat daar dan een foto van wordt gemaakt. Dat is dan de, denk ik, de, de medewerker of de woordvoerder van de VVD. Die ik, ik, dus had laten ja. uh, gestuurd. We hebben het moeilijkste gehad. is over heel groot lettertype. Dus... Hoe dat nou allemaal hebt ook last van wat? haar
1: ogen dus, of niet? Ja, ik weet het niet. Maar
0: wat vond je daar oh, eigenlijk dom-square.
1: van? Ja. <laughs> uh, nou ja, ik weet niet. Robin Utrecht had hem gemaakt. Dat is ja, een uitstekende ja, prachtige fotograaf. Uitstekende fotograaf. Ja, zeker. Uh, dus uh, ik, ik heb niet echt behoefte om daar uh, iets van te vinden eigenlijk. Uh, nee. Het is natuurlijk sowieso een heksenketel, zo'n debat. Je ziet ook een heleboel interessante foto's gemaakt worden... van mensen die mijn jasje niet goed zit of die zien dat een ander veel meer op zijn gemak is dan... Ja. of ik zag gewoon een foto voorbij komen... Ik weet alleen even niet van wie die is, dus vergeef me. Maar van, van Frans Timmermans, die een beetje bezorgd zijn jasje min of meer goed zet. Mm-hmm. Wel die Yazielgus als een soort stralende koningin ja. in beeld staat gebracht. Die, die glimlacht. Omdat er net, een, net even werd geklikt op het fototoestel. Op het moment dat zij lachte en hij niet. Wat natuurlijk een, een minuut daarvoor heel andersom had ja. kunnen zijn ja. geweest. Ja. Ja. Maar het zijn die beelden die ook in de toekomst heel interessant kunnen zijn. Op het moment dat het inderdaad straks de derde plaats wordt voor Timmermans. En de tweede of de eerste voor Yazielgus. Misschien de eerste. Dan is het een met terugwerkende kracht een nog interessantere foto. Omdat de man natuurlijk dacht... Ik word premier en dan wordt uiteindelijk de de vrouw die... uh van dezelfde partij als de huidige premier... de nieuwe minister-president. Maar goed, dat, daar, we weten niet of dat gaat gebeuren. Maar zo'n foto kan ook later nog heel historisch ja, blijken. Ja, en de Haagse fotografen leveren echt schitterend
0: werk ja. af. Dus dat moeten we bij deze vooral benadrukken. Als we nog heel even naar de, de degradatie zon... Nee, dat de klinkt ook zo flauw. het is niet de voetbalpodcast. Hey, maar naar Moet je de... je
1: daar steeds vaker aan herinneren, Ja, ja
0: merk ik. Uh, Bontebal maakt best een opgeruimde indruk. Zit volgens mij hartstikke lekker in de wedstrijd. Of het uiteindelijk zetels gaat opleveren, is maar de vraag. Uh, Jette staat uh, ook nog natuurlijk heel laag
1: in Ik, denk, ik vind Jet het wel, wel goed hij ja. hem doet hoor. Maar ja, dat is vorige week ook al geloof ik gezegd. Dat levert het op. He, dat is natuurlijk een nou beetje nou de vraag ja, een zeteltje je... erbij.
0: Ja, <laughs> een zeteltje. Maar zijn er verder nog uh, elementen? Ik zag uh, donderdagavond. Uh, nog Marijnissen bij Nieuwsuur uh, zitten. Die overigens ook weer. Uh, ja, heel vrolijk en, en. en prettige indruk maakte Maar ja, die heb ik ook hartstikke moeilijk. Ik zijn hier hoorde... ook niet bij, hè? trouwens. Bij de lijsttrekkers, omdat ze ik, daar ook buiten de boot vallen.
1: Ik hoorde haar zeggen. Uh, dat het pas de tweede keer zou zijn. dat ze verkiezingen zou verliezen omdat de eerste keer was de Kamerverkiezingen. En want er was een optelsom gemaakt van wat ja. ze allemaal verloren heeft. Onder haar leiderschap. En de Provinciale Staten, gemeenteraad, dat soort dingen allemaal. En toen zei ze, ja, maar dit zou pas de tweede keer. Ik denk, nou als we al in de relativerende factor zijn, dat het pas de tweede keer is dat je verkiezingen niet goed gaat doen. Um, weet ik niet of, terwijl het er eigenlijk veel meer zijn. Want alles ja. wat er terug ligt op een ander niveau uh, natuurlijk ook. Uh, ja, ik weet niet. het niet. Heel vaak wordt de. Uh, Vragen opgeworpen van goh, ze doet het toch best goed. En ze komt er goed uit de woorden. En ik geloof haar ook. Leuke vrouw. Leuke vrouw, dat is ze ook echt. Ja. Uh, en toch wordt het niks. En hoe komt dat nou toch? Nou ja, ik denk dat dat komt omdat zij uh, inderdaad een leuke vrouw is. En, en capaciteiten heeft, uh, uh, politiek. En dat ze. Uh, ja, ze is niet op haar mond gevallen. Ze kan goed redeneren waarom ze dingen belangrijk vindt. Alleen ik denk dat ze te netjes is eigenlijk voor de SP. Ik denk dat je eigenlijk toch terug zou moeten gaan... naar de oorspronkelijke variant Marijnissen veel meer een rouwdouwer die die ook af en toe de grens over durft te gaan. Grensgeleider kon echt snauwen ja. hè in de tweede kamer. Ja, nou snauwen. Dat, dat klinkt misschien nou ja. weer wat seksistisch. maar die was uh... die 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 kon echt op scherp staan. Ja. Die kon echt de boel opschudden. Ja, ja. Ook naar Rutte toe dus, hè zelfs. Ja, en dan zitten ook weer nadelen aan, maar dat was inderdaad wat rauwer. en en sprak wel, beter, ja. wel goed voor de voor de, tot de verbeelding. En en Marijn is misschien toch iets te te netjes voor uh, voor die club. Gek genoeg. Ja. En ik denk ook wel eens dat ze soms op sommige punten ook wat verder zou willen gaan, bijvoorbeeld op migratie. Maar dat heeft natuurlijk dat dat ellendige kader, van dat gestaalde kader van de SP, die nog steeds blijven geloven in, uh, we gaan de wijken in, in de buurt, en dan regelen ze wel mijn spandoeken, en dan gaan ze weer ergens voor voor een of andere uh, gebouw staan. Woon een corporatie of zo. Ja, en dan zei we geloven heel erg in die grassroots camp- campaign. Van op microniveau mensen aan je proberen te binden in de achterstandswijken en zo. Maar uiteindelijk moet je toch tegenwoordig de grote slagen slaan. Ook in de media, op sociale media ook. Uh, om, om mensen voor je te winnen. En dan moet je je ook weten te onderscheiden. Hm. En het is toch lastig in een tijd dat er ook wel veel geschreeuwd wordt bij andere partijen. Om je te onderscheiden. Uh, maar als je dan... Ja, toch netjes blijft Wat op zich, natuurlijk, een echt een goede eigenschap is. Ja, uh, ja het, is, het is kennelijk niet goed genoeg.
0: Nee, 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 nee. Ik zit even te denken. Nou, zijn we dus uh, drie kwartier bezig. En dan hebben we dus Wilders nog niet genoemd. Wat zegt dat eigenlijk? Uh, zo kort voor de verkiezingen. Ja. Hij, hij, hij kan natuurlijk
1: nu. Gaan knallen. Hè. Zijn momenten nou ja, moeten We hebben hem komen. uitgenodigd om een interview te geven. Zoals we dat ook met omzicht ja. en Van der Plas... en nog een paar anderen gaan doen. En hij heeft daarvoor bedankt. Echt waar? Ja. Wat opmerkelijk. We zouden, we zouden hem gaan interviewen. En uh, uh, die afspraak stond ook. Maar toen... Uh, we zouden het samen doen met nummer drie. En uh, die was ziek. En toen wilden oh ja. de collega's een nieuwe afspraak met hem maken. En uh, toen zei hij dat er geen tijd meer was.
0: Dat is die kermis-exploitant, uh, geloof ik. Hè? Die ja. nummer drie, toch? Ja. Jemig. Ja, wel, Dat toch wel een relevant uh, nieuwsmedium is voor hem... om uh, zijn uh, confrontatie ja, ja, mee aan ik, te gaan. Ik, hij heeft ook wel zo'n een moment met de Telegraaf uh, Zondag dan.
1: Ja, hij komt, hij komt weer hierbij langs. En um, um, kijkt kijk met Wilders, die kijkt natuurlijk ook... die kijkt altijd naar de peiling. En die kijkt, hoe staat mijn partij ervoor? Heb ik het nog nodig of niet? Moet ik nog een extra tik uitdelen? Of vind ik het eigenlijk wel goed zo? Mm-hmm. Of loop ik de kans dat mensen afhaken... op het moment dat ik een interview geef... en vragen krijg waar ik eigenlijk niet een goed antwoord op heb. En... Um, nou ja, je ziet dat, dat, we hebben natuurlijk het interview met Van der Plas gedaan. Misschien heeft dat hem wat huiverig gemaakt. Dat zie je af en toe ook, hè, dat mensen allemaal kijken en denken, oh... Uh, hij laat zich daar toch daar niet toe, toe verleiden. Nou, Zo ervaren. Hij is heel berekenend in, in uitzoeken in welke media hij uh, wil optreden. En uh, wanneer. En uh, hij doet natuurlijk ook veel, maar goed, interviewen in, in de Telegraaf. Uh, uh, ja, nou ja, uh, zijn er genoeg partijen die dat wel willen. Ja. En uh, die staan er vaak een stuk beter voor nog dan de PVV. Hij was al bij shownieuws, dat dan weer wel. En nou hebben we nog iemand dat is niet... ook veel, inter- veel makkelijker natuurlijk, hè. News. word je of, niet het vuur aan de schenen Na he, het asiel, mijn katje stek, ah, is interessanter om te vragen... van <laughs> God, wanneer gaat hij nu eindelijk eens over uw schaduw heen springen en, en regeren. Ja. En, en misschien uh, daadwerkelijk de toon uh, aanpassen aan... De de mogelijkheid om te regeren. Want natuurlijk de afgelopen jaren of de afgelopen maanden ook een beetje werd gesuggereerd dat hij milder was geworden. Maar ik denk zomaar dat hij na de verkiezingen weer met volle vaart uh, helemaal niet meer zo redelijk klinkt.
0: Nee, Jezus had ook wat meer afstand van hem genomen bij geloof dat het het Radio 1 debat was. Waar eerst de hand uitgestoken leek. We hebben dit overigens eerder ook benoemd in de podcast afhameren. En dan heb ik Caroline van der Plas nog even. Ik zag deze week, dus RTL heeft ochtends die, die, die ontbijten nieuwsuitzendingen ja. en Floor Bremer was dan ook bij Van der Plas. Daar gebeurde eigenlijk een soort van het verlengde, wat je ook in het interview zag, dat op een gegeven moment ging het over die doorberekeningen. Want dat geloof ik dat dat de dag was ook dat het allemaal naar buiten kwam. En de kwetsbaarheid dat zij ook niet met doorberekening komt. En toen zei ze van ja, we laten het zelf nog doorrekenen. Bepaalde punten. En toen vroeg Floor van ja, wanneer dan? En zei ze zei ja, ergens, deze ja, week nou ja, of dat volgende is zijn... week.
1: Antwoorden uit dezelfde categorie als wij ze hebben gekregen in ons interview met haar.
0: Ja, maar dat ja. is wat, wat ik me daarbij wel afvroeg, want ze hebben een langere bestaansgeschiedenis dan nieuw sociaal contract. Ze hebben ook politici aan zich gebonden die ervaring hebben in het politieke metier. Als je het weer binnen zijn gekomen als kandidaat Kamerleden, Mona Keizer ook bijvoorbeeld. En blijkbaar is dat verkiezingsprogramma dus toch wat fragieler dan partijen die ook weinig tijd hebben gehad om het te schrijven. Uh, Waar zit hem dat dan in? Of jij hebt het waarschijnlijk beter gelezen dan ik. Nou
1: ja, ik denk dat de, de keer dat ze zoveel zetels won... dat het voor een belangrijk deel te maken had... A, met dat omzicht er niet bij. was toen, he, die, die deed nog niet mee aan die, aan die statenverkiezingen. Uh, en B, dat de reden waarom mensen op haar stemden... voor een belangrijk deel kwam dat mensen een signaal aan Den Haag wilden afgeven. Van dat de, de beuk erin moest. En daar heeft men... vroeger tijden wel eens vorm voor democratie voor uitgezocht als iets nieuws. Zij is natuurlijk een hele markante persoonlijkheid. Ik denk ook uh, echt dat ze een toevoeging is aan de Tweede Kamer. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we niet alleen maar grijze muizen hebben in de volksvertegenwoordiging, mm. maar ook vertegenwoordigers die uh, in hun doen al laten aansluiten bij een deel van de bevolking dat we niet zo vaak zien terugzien in de Tweede Kamer. Als ze ziet over hoe ze eigenlijk zich niet zoveel aantrekken van wat mensen van ze vinden of nee. Uh, welke koeienketting ze draagt en de goede nagelak en zo. Het is toch een markante uh, persoonlijkheid die uh, die af en toe ook de vinger feilloos op de zere plek kan leggen. Dus dat dat is denk ik een toevoeging. Uh, Maar tegelijkertijd dat als het gaat om uh, laat haar het maar eens een keer proberen of de beuk erin in Den Haag of een protest hem uitbrengen, dat op een moment dat het even toch wat serieuzer wordt, namelijk Tweede Kamerverkiezingen wat iets anders is dan uh, de statenverkiezingen, die voor veel mensen toch best wel ver van hun bed staan, dat er dan eigenlijk niet zoveel overblijft. En ja. dat is op zich zonde. Ze hadden, misschien komen die verkiezingen voor hen ook wat te vroeg. Ze hadden misschien wat meer tijd ook moeten hebben om meer na te denken en ook te ontwikkelen: van oké, okay, we zijn heel erg geprofileerd op de landbouwportefeuille, maar zijn er andere dingen? Het is de boer-burger-beweging. Wat is dan precies dat burger? -hmm. Uh, kunnen we we zaken vinden die geloofwaardig uh, ook te bereiken zijn in plaats van uh, gratis bier van verschaffen het eigen risico af en het is onbetaalbaar ineens, blijkt dat en dan is het, oh uh, Dus dat je veel meer nadenkt over wat zou nou een goede strategie zijn... waarmee jij je wil onderscheiden van de rest. Dus dat zie je op die landbouwportefeuille is dat wel duidelijk, maar er is meer. En hoe kan je je daarop ontwikkelen? Dus die verkiezingen zijn denk ik voor hem gewoon te vroeg gekomen. En uh, is het onvoldoende nagedacht om ook in een campagne veel veel meer punten te maken... die jij echt belangrijk vindt, die jij gerealiseerd wil zien... Het viel me ook weer op in het interview. Of ja, hoe noem je dat eigenlijk. uh, De de visite aan. uh, VI van de week. Waar ze ook weer zat. Zit toch weer een miljoen mensen naar te kijken. Ze moest zich eerst laten welgevallen. uh, Dat uh, Johan Derksen aan haar uithaalde. Toen door de compilatie van de Eurs. Een wild vet Bedoel, Het was best wel pijnlijk voor haar. Wel dapper dat ze daar gaat zitten. En vervolgens ging het ook over wat allerlei andere partijen. Allemaal niet goed deden. En ik miste. Ja. Ook wel iets van, wat vind je nou eigenlijk zelf? Wat wil jij nou eigenlijk echt bereiken? En vanuit dat startpunt kan je misschien ook weer nieuwe kiezers aanspreken. Ja. Dan gewoon alleen maar zeggen, waarom de rest het niet goed doet. Uh, dus dat, ik denk dat als daar meer tijd en gedachten aan waren besteed. Dat je dan uh, het misschien iets beter had gedaan dan, dan nu. Ja,
0: we gaan daar voor nu mee uh,
1: ophouden. Want er komen
0: allerlei gedachten op, maar we houden het gewoon binnen het uur. Dacht ik zo, we houden ons kruid enigszins droog voor zondag. En we gaan nog helemaal los richting de verkiezingen, natuurlijk. Dus je ja. komt veel meer van ons.
1: En volgende week zijn we er weer.
0: Leuk, Wouter. Dankjewel.